0: todo esse termo, educação climática, porque deveria ser a base, mas quando a gente olha para a construção educacional do Brasil, a gente percebe que a gente não teve educação ambiental nas escolas.
1: Apesar de atingir todo o planeta, o aquecimento global não é vivido da mesma maneira em todos os lugares do mundo. Por esse motivo, as soluções para a crise climática não passam apenas pela ciência, mas também pela política e relações sociais. E é aí que entra a discussão sobre justiça climática. Você sabe o que é ou já ouviu falar sobre o conceito? Então aumenta o som que esse é o tema do terceiro episódio do podcast da Hora do Planeta, que começa agora com uma convidada muito especial.
2: WWF Brasil apresenta o podcast Hora do Planeta, com Alice Pataxó.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Alice Patachó, comunicadora e ativista indígena e apresentadora do podcast Hora do Planeta. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao terceiro episódio deste podcast, que vai continuar a conversa iniciada na Hora do Planeta 2022 e tratar de temas importantes da pauta ambiental e da agenda climática. Para começar, nós vamos falar sobre justiça climática. E quem vai me acompanhar nesse bate-papo é Amanda Costa, internacionalista e criadora do Instituto Perifa Sustentável. Amanda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por tomar participar do podcast. Alice, eu que agradeço por esse convite. Tenho certeza que será uma conversa maravilhosa. Com certeza. Tem muito para trazer para a gente aqui hoje. Amanda, você pode explicar para a gente o que é justiça climática? Posso, super.
0: Eu gosto de pensar em justiça climática num conceito amplo onde a gente analisa a construção do nosso mundo. Tá, como assim? Quando a gente analisa os países do sul global a gente vê que muitos deles, principalmente na América Latina, no continente africano, foram colonizados. Ou seja, tiveram seus recursos extraídos, tiveram as suas riquezas levadas para o norte global. E aí, quando a gente pensa nas principais consequências da crise climática, ou seja, uma crise potencializada por esse modelo capitalista de supremacia branca, a gente percebe que são os países do sul global quem vão sofrer as piores consequências como a gente já está vendo, seja no aumento do preço dos alimentos, seja nas chuvas torrenciais, que fazem com que grande parte da nossa população perda suas casas. Pensar em justiça climática é pensar em todo esse aparato sistêmico que moldou o nosso mundo e faz com que a gente tenha que pagar uma conta, que muitas vezes não foi a gente que consumiu. Tem um exemplo que a galera gosta de dar e eu acho que vai facilitar a nossa conversa. Imagina que... Você foi para o bar com seus amigos. Todo mundo pegou uma cerveja e começou a beber. E tá lá, todo mundo rindo, se divertindo. Aí uma pessoa falou, ah, vou ter que ir embora, gente. Vou deixar um dinheiro aqui para dar minha parte para pagar a conta. E aí outra pessoa vai embora, deixa um dinheiro. Outra pessoa vai embora, deixa o dinheiro. No final, a conta não fecha. E quem vai se ferrar para pagar essa conta é o último da mesa. E quando a gente pensa na justiça climática, quem vai se ferrar para pagar essa conta... Aos é países do sul global, os últimos na mesa nesse
1: sentido de desenvolvimento. E essa é uma realidade muito dura que a gente vê que já acontece, né? A gente sofre muito com tudo isso e com, com as violências que, que acabam sendo trazidas junto com essas consequências, né? Isso também faz parte dessa construção, dessa história de justiça climática, né? E aí eu te pergunto quais são as ameaças para que a justiça climática seja uma realidade. Alice, isso é muito doido, né? Porque, enfim,
0: eu trouxe essa perspectiva numa escala global, mas a gente tem que ver também a nível nacional, a nível local. Quando a gente pensa em justiça climática, quem está sofrendo mais? São os povos indígenas, são as comunidades quilombolas, são os povos siberinhos, amaristeiras, a galera preta, periférica, de favela, de quebrada. E aí você me pergunta, tá, mas quais são as ameaças para que a justiça climática seja uma realidade? Como que a gente faz a justiça climática sair desse discurso bonito, inspirador, para virar, de fato, uma política pública? A vontade, ameaça a principal é vontade política. Hoje, os nossos governantes, eles não nos representam. Quantas mulheres pretas estão tá no nosso congresso? Quantas mulheres indígenas estão lá, nesse poder público? Então, eu gosto sempre de trazer a política nesse sentido macro, porque é a política que vai direcionando a forma como a nossa sociedade vai caminhar. Só que aí a gente tem outras ferramentas também. Um outro exemplo seria esse linguajar técnico, elitizado, branco, que muitas vezes atravessa o discurso climático. Quando eu chego aqui na quebrada e começo a trocar ideia com os meus amigos, eles não fazem ideia do que é justiça climática. E quando eu falo de racismo ambiental, já até ouvi que, ah, a Amanda sabe falar de justiça ambiental, racismo ambiental, que parada é essa? vai falar que os bichos são racistas agora. eu falo, ai meu Deus, a gente tem um grande trabalho para comunicar esses temas, para democratizar esse discurso, para trazer mais pessoas para a causa. Então, acho que outra ameaça é essa elitização do debate climático, essa elitização dos próprios termos que deveriam ser simples. Falar de clima é falar da vida. A gente deveria falar de clima na mesa de bar, com os amigos da escola, com os colegas de igreja. Mas, infelizmente... Muitas vezes, é apenas aquela bolha ativista, militante, é, que está olhando para essas pautas que estão trazendo esse discurso. Então, esse seria o segundo desafio. Vamos lá. Primeiro, vontade política. Segundo, a elitização do termo. Terceiro, eu acredito que ações comunitárias, muitas vezes, quando você fala de crise climática, não é algo visível, a não ser que tenha um grande evento catastrófico relacionado ao clima. Como que a gente tangibiliza... Esse debate Como que a gente mostra que a crise climática É algo emergente Porque mostrando que a crise climática é algo emergente A gente consegue falar de justiça climática A gente consegue criar Políticas públicas em prol Dos mais vulnerabilizados Em prol dos mais impactados Então na minha opinião é um conjunto desses três fatores Primeiro, vontade política Segundo, a gente precisa Democratizar esse debate E terceiro, ações comunitárias A gente precisa tangibilizar tudo isso que a gente está trocando agora, ideia agora mesmo.
1: Oh, super. E eu acho que você trouxe uma coisa muito importante aí na sua fala... Que é falar de educação climática. Porque a gente faz uma construção de, de justiça climática... Mas será que a gente faz isso chegar nas comunidades... Nos espaços em que realmente precisam ser discutidos... Que são afetados por isso? Né? Então, assim... Será que as escolas estão cumprindo seus papéis... Quando, quando se trata de educação climática? Se que as famílias estão cumprindo esse papel... Ensinando os seus filhos... E aí, assim, a gente vê que... No Brasil, pelo menos, essa imagem... Ela é muito distorcida... É muito distante, né, e esse, como você falou, essa questão da elitização do, do tema, é, trazer isso para um, um outro nível, eu tenho muitos amigos que sempre achou que falar sobre, sobre questões climáticas era falar sobre coisas muito difíceis, falar sobre ciência a um nível que nós não podíamos, porque achava que era uma coisa de, ah, tem que ter um pós-doutorado para falar sobre isso, e não é sobre isso, no fim das contas, né, a gente precisa ter essa consciência.
0: Exato. É, eu gosto muito desse termo, educação climática, porque deveria ser a base. Deveria ser a base dos nossos estudos, deveria ser a base do nosso trabalho, deveria ser uma das bases... Tá fazendo uma nota aqui, não sei se está ouvindo. <risos> deveria ser a base do nosso bem viver. Mas quando a gente olha para a construção educacional do Brasil, a gente percebe que a gente não teve educação ambiental nas escolas. Poucas vezes, alguns foram lá e construiu, é, Plantou feijãozinho no algodão E ponto Essa foi a educação ambiental que muitos brasileiros tiveram E aí quando a gente chega Para debater esses temas Escuta no jornal, escuta na televisão Que Ai, a gente está vivendo Uma emergência climática A maioria da população vai olhar e vai falar Meu Deus, o que, que é isso? Ah, é o urso polar que está ficando magrinho lá na Antártica Isso não afeta a minha realidade muito pelo contrário. A crise climática ela já pode ser sentida, mas por conta de todos esses fatores históricos, muitas vezes nossos amigos não vão entender. E aí acho que cabe um, um pouco do nosso papel, né de conseguir conversar de um jeito leve, de um jeito que a gente consiga passar a mensagem, mas da mesma forma mostrando a urgência do tema, porque a minha geração está sofrendo de é ansiedade. A minha geração não quer ter filho. Quando pensa que Talvez a gente não tenha um planeta. Mas eu digo isso trazendo um recorte porque outras meninas pretas aqui da Brasilândia são mães com 12 anos. E aí eu questiono como que a gente vai dialogar sobre crise climática sendo que essa menina de 12 anos não tem nem os seus direitos básicos assegurados. Muitas vezes não sabe como que vai fazer para comprar o leite ou a fralda da criança. Então entender todos esses processos interseccionais que afetam a luta climática é essencial. Porque senão o nosso próprio debate pode ficar elitista, mas quando a gente traz esse recortes, a gente consegue chamar mais gente para sentar ao nosso lado e dialogar, mostrar esse universo, falar que crise climática não é coisa de homem branco, cientista, político, mas é coisa do povo, que deveria, pelo menos deveria ser, né? Um direito do povo,
1: um direito à vida, um direito a gente ter a qualidade do bem viver. Com certeza, e aí você já falou um pouco sobre quem sofre dessa injustiça climática, né, e eu acho que vale ressaltar muito também o fato de que todos nós estamos sofrendo em diferentes níveis, acontece que grande parte, não somos a minoria nessa história, né? nós somos grande parte da população, da sociedade brasileira é, e de outro, outros, outros países, outros espaços que são marginalizados e que consequentemente sofrem mais com, as, com a injustiça climática, né. Porque tudo isso traz uma carga né, para é, as pessoas que vivem situações é, de vulnerabilidade, de violência, e é, já é certo, já é comprovado que, inclusive, a igualdade de gênero acentua mais tudo isso, né? Dentro dessa discussão que é a justiça climática, o nível que isso chega, né? Muita gente não tem consciência.
0: Real, e aí quando a gente coloca na ponta do lápis, quem são os principais impactados, quem sofre justiça climática? Alice são as mulheres as mulheres pretas, quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres maristeiras, as mulheres que sustentam a base da nossa pirâmide social. E aí quando a gente pensa também, tá bom, já que elas são as mais impactadas, quem está olhando para essa população, quem está construindo aparatos burocráticos para cuidar dessa galera de forma sistêmica? Não tem, não tem. Então a conversa que a gente está tendo nesse exato momento ela é tão importante fundamental, porque eu acredito que a mudança, a transformação, ela começa pelo conhecimento. A partir do momento que eu me enxerguei como parte do problema, parte de um problema estrutural, que me atravessa todos os dias, atravessa o meu corpo enquanto mulher negra, eu pude entender que eu também posso escolher ser parte da solução. E aí eu quero fazer até um questionamento, uma provocação para os nossos ouvintes. Por que, que vocês não escolhem ser parte da solução? E aí a gente pode pensar nessa solução a diversos níveis, a nível local, a nível nacional, a nível individual, no seu é, grupo, no seu coletivo, uma solução a nível político, a nível internacional, entendendo que é um problema, é um problema real. Só que a partir do momento que a gente entende esse problema, a gente escolhe mudar nossas atitudes individuais, trocar ideia com os nossos amigos, votar em lideranças políticas conscientes que vão legislar pra galera que sofre os principais impactos. Porque se a gente for votar em homem branco desculpa galera, mas esses homens brancos vão legislar para outros homens brancos. E eu acho que os homens brancos já legislaram demais tá na hora da gente fomentar uma diversidade no nosso congresso.
1: Com certeza.
2: Fique agora com o Minuto do Planeta. Um espaço dentro do podcast para se informar mais sobre o tema. Olá a todos, todas e todes que me escutam. Meu nome é Keila Villaflor, eu sou professora de História e também sou uma das embaixadoras do WWF Brasil. E eu queria indicar para vocês dois perfis bem bacanas para vocês acompanharem os debates sobre meio ambiente no Brasil de maneira não só atenta, mas atenta e crítica. O primeiro perfil é o Fiscal do Ibama, que vocês encontram tanto no Twitter quanto no Instagram, que é um perfil colaborativo dedicado à divulgação e fiscalização da gestão dos órgãos federais, do meio ambiente e das políticas ambientais. E essas últimas frases que eu falei, eu li diretamente da bio deles. É um perfil sensacional. O outro perfil é da Sabrina Fernandes, que vocês também encontram no Twitter, no Instagram, ou o canal Tese11 do YouTube. Em seu canal, que acaba de completar 5 anos, Sabrina debate diversas questões e uma delas o ecossocialismo. Vocês conhecem ecossocialismo? Se nunca ouviram falar, a Sabrina vai explicar para você da melhor maneira possível. Eu super recomendo. Bom, e é isso. Eu espero que vocês curtam as indicações e se engajem na luta pela preservação do meio ambiente e continuem acompanhando os podcasts produzidos pelo WWF Brasil. Muito obrigada.
1: E eu te pergunto, assim, um pouco... A gente já falou um pouco, né? Sobre como isso afeta a vida das pessoas. É, mesmo em coisas pequenas, às vezes, né? As pessoas acham que o fato do, do urso polar lá estar tá, tá emagrecendo não é um problema nosso, mas é, de fato. E, mas como é que isso afeta a vida das pessoas aqui?
0: Exemplos práticos. É, eu sou aqui da Brasilândia, e o café no mercadinho estava 19. Reais isso há três anos seria um absurdo. Então, ponto um, a crise climática, ela impacta a produção de alimentos, porque, vamos supor que tem uma seca ou uma chuva torrencial, a nossa agricultura vai ser prejudicada. Hoje, a agricultura do Brasil, ela é uma monocultura, ela é controlada por grandes fazendeiros que muitas vezes preferem, na verdade, criar gado ao invés de criar alimentos. Então, a gente já começa a ver que as coisas que acontecem lá no interior, lá nas fazendas, às vezes lá no centro-oeste ou na região norte, impacta a região sudeste, impacta a nossa realidade. E aí, o preço do café é um, alimento, um exemplo prático. Outro exemplo, quando chove, que área que é inundada? Não é a Avenida Paulista, não é a Faria Lima, mas é a Brasilândia. É outras favelas, comunidades que quebradas de São Paulo. Quando tem deslizamento de terra, não vai ser as casas, as pessoas que têm condições de vida favoráveis que vão desmoronar. Não vai ser essa galera que vai perder tudo. Vai ser a quebrada. E quando a gente pensa na crise climática, a gente vê uma potencialização desses eventos climáticos extremos quando a gente pensa nas comunidades indígenas. Muita gente fala, ah, Amanda, mas o que, que você tem a ver com as comunidades indígenas? Eu acho muito escroto, real esse pensamento, porque é como se o povo brasileiro continuasse reverberando uma perspectiva neocolonizadora, onde colocam alguns, algumas entidades, alguns grupos, alguns coletivos, como melhor, como mais prioritários do que os outros quando, na verdade, a gente está no mesmo planeta. Se um sofre, todos sofremos. É, na filosofia africana, a gente tem a palavra Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. E essa perspectiva traz o olhar de que nós somos um conjunto, nós somos um grupo. A partir do momento que um sofre, todos sofrem, então o fato de indígenas serem mortos no nosso Brasil deveria incomodar profundamente toda a população brasileira. O fato de ter pessoas na periferia que perdem todos os seus bens, todos os seus móveis, tudo que conquistaram durante anos por conta de uma chuva, deveria incomodar todo mundo no nosso planeta. O fato da juventude preta e periférica morrer por conta de uma polícia truculenta, deveria incomodar profundamente todo mundo no nosso planeta, mas infelizmente a gente vive nessa era do ego, nessa era do lucro, nessa era do capitalismo exercebado, onde ah, se eu estou bem, o que, que me importa o outro? Ah, se eu conseguir alcançar os meus privilégios, os meus bens, a minha viagem internacional, o que, que me importa para o outro? E é esse mesmo tipo de pensamento que está levando a nossa humanidade rumo Há uma calamidade social sem precedentes, onde se a gente não mudar agora, não haverá mais vida.
1: Bom, eu tenho uma, uma última pergunta para você, que é o que é preciso para mudar essa realidade? E aí eu deixo essa pergunta para você, mas eu quero deixar uma pergunta também para o nosso ouvinte, né? O que, um questionamento. O que, que a gente está fazendo para mudar essa realidade? Será que a gente está construindo isso juntos, de verdade? Boa. É, às vezes, quando a gente traz esses temas e a gente
0: toca em pontos sensíveis, talvez o nosso ouvinte esteja agora nesse momento pensando: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Crise, caos, tristeza. Ah, calma, a gente respira, não pira, vai dar tudo certo se a gente se colocar como esse um agente de transformação. O que é preciso para a gente mudar essa realidade? Em, primeiro, você já está fazendo, entender entender, ouvir as pessoas que estão na linha de frente, que fazem parte de grupos de base, que estão conectadas com esses movimentos que estão puxando essa discussão. Então, o fato de vocês estarem aqui, nesse exato momento, participando dessa conversa, colhe-se comigo, já mostra que você está no caminho. Mas isso não é suficiente. Segundo passo, se envolva com algum coletivo, se envolva, faça algo, não apenas escute. Escutar o primeiro passo, mas depois é se envolver. E aí, eu queria já aproveitar a sua segunda pergunta, aqui que está sendo feito, para fazer um convite para os nossos ouvintes a participarem desse movimento. A gente está puxando uma campanha chamada Amazônia de Pé. Essa campanha é uma estratégia para que a gente possa lutar contra a crise climática através da proteção das nossas florestas. E aí, a gente quer fazer um projeto de lei, de iniciativa popular, que vai destinar todas as florestas públicas da região amazônica para comunidades indígenas, quilombolas ou unidades de conservação. Porque esse é o pessoal que está mantendo nossa floresta de pé. Esses são os verdadeiros defensores do nosso meio ambiente. Beleza, mas como que a galera pode participar? Entra no nosso site, Amazônia de Pé, você vai fazer um cadastro bem rápido, vai conseguir imprimir uma ficha e coletar assinaturas para esse projeto de lei. O projeto de lei de iniciativa popular Precisa de um milhão e meio de assinaturas. E, tipo, não é aquela coisa virtual que a gente entra no site e assina. Não, a gente tem que ir para as ruas, falar com o povo, em escolas, falar de educação climática, falar dessa necessidade de proteção da biodiversidade da nossa floresta e dos povos que lá residem. Porque a floresta amazônica vai impactar todo o planeta. E a gente está se aproximando de um ponto de não retorno. Ou seja, se o desmatamento e as queimadas continuarem nessa velocidade, a nossa floresta vai morrer. E se a floresta amazônica morrer, todos nós morreremos. E aí eu gostaria de convidar todos, todas e todos que estão aqui acompanhando a gente nessa conversa, nesse podcast, para entrar no site e fazer parte desse movimento. Dá uma olhada no nosso Instagram, arroba de pé, e se envolva. Eu estou cansada de ouvir os meus amigos falaram, ai Amanda, sua luta é incrível. E aí eu criei, criei, criei. Gente, a luta é necessária. A gente precisa de mais atores. A gente não precisa de uma Alice, A gente não precisa de uma Amanda. A gente precisa de uma sociedade brasileira engajada com esse tema. E aí fica um convite para que mais pessoas possam se juntar a nós e fazer parte desse movimento.
1: É isso aí. <risos> É uma coisa muito importante de ser dita, né? A gente tem que convidar, a gente tem que é, levar isso para o círculo social em que a gente vive, né? A gente entende que as bolhas existem e a gente precisa estourá-las em algum momento. Que esse seja o momento perfeito para isso, né?
2: Fique agora com o Minuto do Planeta, um espaço dentro do podcast para se informar mais sobre o tema.
3: Olá, eu sou a Marcele Souza, do WWF Brasil. O IPCC é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Ele foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e pela Organização Meteorológica Mundial. Ele tem o objetivo de sintetizar e de divulgar o conhecimento sobre mudanças climáticas. Em seus últimos relatórios, o IPCC reforçou que a gente já está vivendo os impactos negativos do aquecimento global. O aumento na temperatura do planeta, segundo o relatório, é causado pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. No caso do Brasil, a principal fonte desses gases é o desmatamento. Por exemplo, se fosse um país, a Amazônia seria o nono maior emissor do mundo de gases de efeito estufa, ficando à frente da Alemanha. Ele seria o oitavo, à frente do Irã, se tivesse suas emissões somadas à do Cerrado, outro bioma que sofre muita pressão do desmatamento. Em outras palavras, o IPCC afirma que, no caso do Brasil, eliminar o desmatamento e restaurar as paisagens já degradadas são as saídas para proteger as pessoas de eventos climáticos extremos e garantir os alimentos para a nossa subsistência.
1: É Com essa aula da Amanda que nós encerramos esse episódio do podcast Hora do Planeta com muita informação, ciência e conhecimento. Amanda, muito obrigada por participar dessa edição com a gente. Foi um prazer enorme ter você aqui. Foi incrível Anifique. esse papo.
0: Eu adorei nossa conversa, as suas perguntas são muito maravilhosas. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu LinkedIn é Amanda da Cruz Costa, o meu Instagram e o meu TikTok é arroba souamandacosta. Nessas redes, eu estou com a missão de democratizar a pauta climática, escurecer o debate e mostrar que falar de clima é extremamente necessário e urgente, mas que a gente pode fazer isso de uma forma convidativa, chamando mais pessoas para esse lugar de diálogo. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esses temas, me segue lá nas redes sociais.
1: Nós vamos ficando por aqui e te espero no próximo episódio do podcast. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.